0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E mais uma vez abordarei a obra de Patrick Rothfuss, O Nome do Vento. Mas especificamente o capítulo 4 A Meio Caminho de Náugres. Que de meio tem muita coisa. Na verdade, é um capítulo tão pequenininho uh, que poderia ser considerado a metade de um capítulo tradicional da obra também. E é interessante como esse trecho tem muitas metades. Coisas são apresentadas pela metade, descobertas pela metade, e até mesmo introduções e encontros são pela metade, porque, de fato, não ocorrem apresentações, introduções totais. É uma coisa interessante de constatar, que imagino que Patrick Rothfuss não tenha tido a intenção de fazer explicitamente, né? mas... É, na hora que ele escolheu um título, na hora que ele optou por dar um título ao capítulo, eu creio que ele não poderia ter feito isso de maneira mais assertiva. Porque é um capítulo pela metade, é um meio capítulo muito pequenininho e que é cheio de eventos pela metade. Explico o porquê dessa minha percepção. Como havia sido dito, como havia mencionado há muito tempo, porque faz muito tempo que eu não falo sobre... O livro aqui, não leio nenhum trecho e não reflito sobre ele no canal. Neste ponto da narrativa, nós encontramos novamente o escriba, o cronista, que estava a caminho de Nalgores e agora está no meio dele. E esse meio irá fornecer o palco para os acontecimentos que veremos aqui. E outra coisa que ele está meio é meio fudido porque eu lembro vocês também que ele havia sido assaltado na estrada e parte dos seus pertences, parte das suas posses foi surrupiada dele, incluindo a sua montaria. Né? Então ele está um pouco com os pés doloridos, meio doloridos, né? tendo que fazer esse trajeto porque o caminho não é assim tão próximo. O percurso que ele tem que percorrer uh, é considerável. Então... Uh, em virtude uh, das suas perdas, ele fica meio pobre. Né? Mas ele é meio pobre, porque ele tem ainda um pouco de dinheiro, um dinheiro que ele havia salvo, um dinheiro que, que ele havia deixado uh, escondido para que não fosse assaltado e furtado totalmente por aqueles meio soldados, né? e ainda tinha condições de fazer novas aquisições, porque ele é meio esperto. né? Não totalmente, mas ele é meio esperto. E uma das tentativas, uma das uh, provisões que ele tenta adquirir novamente é justamente uma montaria. Né? Ele está extremamente cansado. O problema é que a época do ano e o local onde ele se encontra não é um lugar farto assim, de animais e os animais que existem normalmente são utilizados para tarefas para trabalhos no campo e coisas desse sentido e em épocas onde eles são mais necessários para o trabalho né, que é o caso agora digamos que os vilarejos as, a população local não tem tantos animais assim para vender, para fazer negócio, porque se o negócio for feito, essas pessoas irão tomar prejuízos em outras áreas, porque os animais são escassos é, mesmo que um preço, um valor alto seja pago por eles, eles serão necessários, eles farão falta para outras coisas posteriormente. Então a situação está meio caótica, meio complicada, aqui para o nosso caro cronista. Né? Inauguris não está assim tão pertinho, mas ele teria que uh, perdurar, perdurar nesse caminho né? até que de fato chegasse até lá. E é aí que acontece uma coisa meio inesperada no meio do caminho, que é o fato, né? novamente, do dia terminar, né? é o cronista ficar numa situação de ter que procurar abrigo, né? porque a estrada é escura, perigosa e erma e ele encontrar, nesse sentido, nessa procura por abrigo, uma luz, um pequeno feixe de luz vindo da floresta, ali naquela região. Ele pensou que não haveria problema, que ele poderia se aproximar, né, chegar próximo uh, das pessoas ou a pessoa que tivesse montado aquela fogueira, né, suposta fogueira, e que assim ele poderia descansar no acampamento e não ter tantos problemas assim. E esse é o motivo, inclusive, que eu que me leva né, a chamar o cronista de meio esperto, porque totalmente esperta. Uma postura dessa, uma... um comportamento desse, não é, totalmente, né? não é totalmente esperto. Visto que ele já tinha tido problemas na estrada. E que ele sabe que a situação naquela parte do mundo, naquele trecho ali, envolve um certo banditismo. Confiar assim em pessoas né, que você encontra pela estrada não é muito... Uh, inteligente. Né? Aproximar-se de um acampamento, aproximar-se de pessoas que estão acampando, não é a garantia de que essas pessoas serão de boa índole. Elas podem ser também hostis. Elas podem também trazer complicações maiores, que é algo que a figura encapuzada que ele encontra e que no fim né, da, do capítulo nós iríamos descobrir que se tratava do Colt, Uh, acabou revelando a ele, né? Como você chega próximo a mim assim, uh, com essa imprudência, né? Você não uh, tem ciência do risco que isso uh, implica, né? Ele não falou com essas palavras, não colocou com essas palavras, mas ele deixa entender que a postura do cronista, né, de se aproximar de um estranho daquela maneira, não era lá. Muito prudente, não era muito inteligente. Então por isso que ele é meio esperto, né? Porque ele é esperto para algumas coisas, mas bem ingênuo para outras. Há coisas que o cronista não conhece. Há coisas que o cronista ainda não tem muita experiência de vida, digamos assim. E uma delas seria aquela que se apresentaria neste dia, não para nós, porque nós já havíamos visto, uh, tido alguns uh, flashes, alguns, uh, algumas menções, né? sobre essas criaturas previamente, os escraio, mas para ele haveria de acontecer naquele dia. Porque como todos, uh, todas as pessoas né, que não são muito vividas uh, ou não tiveram contato com áreas não civilizadas do mundo onde a história acontece, né, demônios não existem. Demônios são parte da suposição parte da crendice, parte da superstição. Né? Hum, mas é algo também que aqui novamente é colocado, né, que mesmo para aqueles que viram, mesmo para aqueles que tiveram algum tipo de experiência com essas criaturas, que são criaturas de um nível de fantasia, né, são criaturas que não existem na realidade, mas elas são parte do mundo, deste mundo do Rothfuss, Uh, mesmo aqueles que tiveram contato com elas não têm uma compreensão muito profunda delas, né? tem uma interpretação um pouco fantasiosa ou até procuram né, em símbolos e em significados outros né, maneiras de explicar como diabos uma criatura como essa, um escraio, pode existir. Ela de fato lembra um aracnídeo. Mas aí é algo que nós podemos novamente colocar o um meio na história, né? porque ela é meio aracnídeo, ela não é um aracnídeo de fato. Ela não pode ser descrita necessariamente como algo que faz parte do mundo animal. Ela tem uma aura, algo de monstruoso, é... pairando no seu ser, pairando na sua essência, digamos assim. O conceito que o Rotfus trabalha para a criatura não é algo que nos faz dizer que ela é de fato uma criatura natural ou um elemento da natureza. Né? Principalmente levando em consideração a constituição da criatura, né? porque elas são realmente espessas. O seu corpo, além de atroz, além de representar uma aranha que seria do tamanho de uma roda de carroça, tem uma espessura muito forte, muito gigantesca. Elas são apenas uh, suscetíveis... Há danos com ferro e fogo né? e nada mais do que isso. É inútil você tentar repelir né? ou, digamos, matar um escraio usando uma espada, por exemplo. É algo que uh, o coach nos deixa claro aqui. Nós aprendemos isso com ele. E mesmo quando elas são feridas com, essas, uh, com esses materiais, com esses elementos que elas possuem algumas alguma fragilidade, né, alguma fraqueza contra eles, o ferro e o fogo. Mesmo assim, elas ainda, né, exalam, né, um odor, um odor estranho que nos leva a acreditar que elas não são assim, não seja, não seja tão naturais, não sejam parte realmente de um mundo animal, de um ecossistema animal como nós conhecemos no mundo concreto, na realidade mesmo. Então uma criatura fictícia, uma criatura fictícia do mundo do, do Rotfuss, que tem lá as suas propriedades, as suas características, particularidades. Um, eu gostei basicamente da forma como o autor apresenta isso, porque ele volta a usar o uh, um modo bastante cotidiano de apresentação dos seus conceitos. Ele apresenta né, o seu lore, as, os seus conceitos uh, para as suas criaturas, de uma forma muito cotidiana, nas coisas, no fazer. Né? O encontro entre o cronista e o Colt é, leva ao cronista a perceber coisas ou indagar coisas que estejam acontecendo, quando na verdade essas coisas não são bem assim. Né? Ele acha que o Colt estava cozinhando alguma coisa ali, mas a coisa tinha um cheiro de futum, né? muito ruim, como se fossem flores podres. Ou cabelos em chamas e ele pensa né o que diabo que esse cara tá tá cozinhando aí né ele pode estar tá cozinhando o que quer que seja eu tô morrendo de fome meu estômago tá roncando mas o que esse cara tá cozinhando aí eu não vou comer não <risos> então é uma forma divertida né uma forma interessante de, de escrita de a apresentação da obra que o autor escolhe, porque ele vai apresentando conceitos importantes, né? que no caso é o cheiro que um escraio inala, inala não, exala, né? quando ele é ferido por aquilo que ele tem suscetibilidade e tem fraqueza, né? mas de uma forma bem caricata, de uma forma bem divertida, de uma forma cotidiana. Né? Através de um pensamento, através de preconceitos, conceitos né, que é um conceito, né, uma ideia, uma, um, um valor antes de conhecer realmente o conceito, isso, é, isso que é preconceito, conceito né? através de algo assim, uh, ele apresenta algo, uma informação né, válida, importante sobre a criatura que, que ele está introduzindo na obra. Então, é um, um, uma forma interessante né, de apresentar as criaturas assim, ao invés de... de fazer uma narração, uma descrição é, formal, né? uma coisa meio dura e gélida, né? o escraio tem tais e tais características. Ao invés de colocar o coach, por exemplo, como um, um digamos, intelectual que irá trazer o conceito para o cronista do que é um escravo e tal, ele apenas faz uma representação do cheiro, do odor, né? de um ferimento da criatura, apresentando o cronista, pensando sobre o grau né, de nojeira, né, o, sei lá, né, o grau aversivo que esse, que esse cheiro causava a ele. É uma forma divertida, eu acho que é uma forma interessante, válida de você conduzir a sua narrativa de forma a deixá-la, digamos mais, bem-humorada. Mais interessante de ser conhecida. A questão é que muitos dos conceitos em si eles são amplos, né? eles são densos. E uma obra de ficção e fantasia tende a apresentar muitas coisas nesse sentido. Então, se o lore não for apresentado com uma certa frequência, né? se esses elementos não voltarem a ser apresentados com uma frequência um pouco maior a tendência é que nós nos esqueçamos que nós nos lembremos daquele momento onde ele foi introduzido pela primeira vez mas se ele não voltar a acontecer é bem provável que a gente irá esquecer disso né então é umas coisas que eu imagino que o autor tenha que estar atento nesse sentido por exemplo né também na forma de queimar os escravos né de fato contê-los, né? garantir que eles não uh, retor retornarão, que eles não, uh, depois de, de uh, entorpecidos, né? ou feridos, eles não voltarão ativa, que é usar a lenha para queimá-los, né? mas uma lenha específica, né? que no caso o livro descreve como freixo e sorveira brava, que é o que o Colt utiliza para queimá-los, né? faz uma fossa lá e taca fogo nesses bichos, com esse tipo de madeira, é uma coisa que é específica, né? tem especificidade. Quando nós pensamos em lenha e madeira, a gente não lembra de freixo, sorveira brava, porque é um tipo de madeira que para a maioria de nós, né? que não temos muito conhecimento de, de lenha, de tipos, né? de, de árvore e coisas do tipo, é uma coisa que nós teremos que ficar um pouco mais atentos para não esquecer, para ficarmos com esse conhecimento, com essa informação na mente. Então é bem interessante, nesse sentido, né, para todo escritor que tem essa abordagem, que a apresentação dessas coisas, desses elementos, seja feita com uma certa frequência, um pouco uh, maior do que normalmente aconteceria se os elementos utilizados fossem elementos mais simples. Mas eu creio que a criatura em si e as características dela, estéticas, são suficientemente interessantes, né, é, para fazer com que as pessoas não se esqueçam dela, porque o Scryl é realmente uma criatura muito, muito. Eu não diria overpower, mas eu diria que é bem uh, ameaçadora, principalmente pelo fato deles de andarem em bandos, né, e o Colt também aqui na nesse trecho, né, sugerir que eles viveriam, né, em colmeias que eles não são criaturas do tipo que desistem muito fácil da sua presa. Que eles seriam como vespas. Uma vespa quando irritada, né, ela não desiste de atacar a sua presa independente do grau de adversidade que ela encontre pelo meio do caminho. Uma vespa é extremamente agressiva, né. E o coach faz um paralelo, uma relação entre uma vespa e um scryeo, que é um bicho, né, temerário, terrível, né. Você não consegue enxotar que não desiste de te atacar, não desiste de te matar, sem falar que ele tem aquelas patas né, extremamente afiadas, que ele pode simplesmente te estraçalhar, arrebentar com elas. Né? Então, é, é um capítulo útil para isso, né, útil para voltar a reafirmar, né, voltar a apresentar os escraio como criaturas temerárias, e também para voltar a deixar aquela pulguinha atrás na orelha atrás da orelha né que há alguma coisa de errado acontecendo com o mundo porque elas não fazem parte do mundo civilizado isso eu acho que está claro aqui na obra já nesse princípio dela mesmo que de uma forma sutil né porque se as pessoas não têm um conhecimento profundo sobre os Scryer nos leva a cogitar que eles não sejam assim tão comuns na vida delas. né? Não sejam criaturas que historicamente fazem parte do cotidiano. Mas por alguma razão, por algum motivo ainda oculto e obscuro, elas têm né? atravessado uma fronteira, atravessado uma barreira entre o mundo delas e o mundo da civilização. Há alguma coisa acontecendo. né? Que o culto tem a ciência disso. A gente tem essa sensação pela forma que o o Rothfuss apresenta o texto, mas que ele ainda segura, ele não revela. O Rothfuss, como eu havia dito anteriormente, nos capítulos anteriores, que eu falei um pouco sobre eles, tem essa tendência. Ele não joga muita coisa sobre a trama. Ele segura, 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 segura segura e vai apresentando aos pouquinhos. Tem esse clima de mistério o tempo todo. Né? O que pode deixar um pouco a leitura dele enfadonha. Né? Não, ele nunca entrega o jogo totalmente, ele vai segurando. Mas a maneira como ele descreve a história, de uma maneira cotidiana, né? de uma maneira comum do dia a dia, identificável né? com a vida comum, é interessante porque torna a obra, digamos, confortável. A gente sente uh, que ela, embora não seja uma obra uh, paralela, concomitante com o mundo real, ela tem algo de real para se espelhar. Eu gosto desse contexto de vida simples, né? dessa introdução como uma vida ruralista de calmaria que ele opta por iniciar, opta por abordar nesse princípio da obra, né? aqui em Nalgores e no meio caminho a Nalgores. E sobre meio né? a apresentação do cronista e de Colt, no encontro uh, que ocorreu entre eles... Também é uma meia apresentação, né? um meio encontro, porque não houve muita possibilidade, oportunidade para uma apresentação completa ainda, que é algo que irá acontecer posteriormente, porque o cronista ficou ferido em virtude do ataque que ele acabou recebendo naquela noite, né? quando ele encontrou o Colt. Havia scryos na uh, floresta. O coach havia feito aquele pequeno acampamento, aquela pequena fogueira numa casa em ruínas, né? Ali na floresta, próxima da floresta. E eles receberam um ataque. E, detalhe, né? O cronista está meio vivo, graças a ele. E meio vivo em virtude desse encontro, desse meio encontro. Então é um capítulo, né? A Meio Caminho de Nogros é um capítulo de meios, porque as coisas acontecem pela metade e irão acontecer uh, de maneira mais completa na sequência dos acontecimentos. Né? Essa meia apresentação tende a se tornar uma apresentação completa. Eles terão mais tempo para isso. né? E as meias informações que nós temos em relação a essa ameaça, clara, que parece estar... Uh, se tornando algo fora do controle, algo que vai ameaçar essa vidinha tranquila e pacata né? da zona rural, né? de, uma, de um lugar a, afastado. Eu creio que essas coisas, esses elementos, uh, começaram a ficar um pouco mais sérios, um pouco mais uh, emergentes, a ponto do autor não poder mais segurar tanto assim a sua narrativa. Né? Uh, uma hora ele vai ter que entregar o jogo vai ter que uh, abrir né, para nós, deixar ao nosso conhecimento um pouco mais claro essa tendência, né, esse caminho que a obra está tomando aqui. Né? Soltar né, o tesouro, soltar a narrativa, fazer com que ela caminhe para algo mais uh, esclarecedor. É algo que já está chegando num... Uh, momento oportuno de acontecer né? e imagino que seja nesse encontro com o um cronista né? alguém que escuta uh, anota e tem como função né? uh, a oratória e a escuta é o seu ofício a partir de uma figura como essa a história talvez irá ganhar mais contornos e o coach finalmente irá nos revelar quem ele realmente é e o que levou a ele né, a adotar o seu disfarce, a estar escondido e optado né, por, por uma vida tão comum, pacata e trivial que, em virtude desses ataques aí dos escraios e da forma como o mundo vem mudando, né, como uma coisa perigosa vem emergindo nele, digamos que é algo que irá perturbar essa calmaria. Ela não irá durar por muito tempo. Então, o momento, né, o tempo do Rothfuss segurar informações né, sobre os mistérios que envolvem a obra, tanto os personagens como as ameaças aqui contidas, está claramente chegando ao fim. E isso é algo que nós podemos perceber num capítulo minúsculo, como esse, né, um meio capítulo, se considerarmos o tamanho né, de um capítulo... Uh, mais tradicional, mais recorrente. Mas é isso, creio que é momento de terminar a fala aqui. E no futuro, quem sabe, continuarei falando aí de O Nome do Vento. Um abraço, meus caros, e saudações, Corvides.